Era uma vez. Havia um homem no sul da Índia que queria obter poderes sobrenaturais. Imediatamente, nosso homem partiu para uma viagem ao Tibete. Uma semana de prática intensa. Ele não conseguia sentar, ficar em pé ou dormir. Agora ele voltou, todo o caminho regressando ao Tibete mais uma vez. Muitas coisas na vida parecem ser românticas e mágicas. Nesse momento, as flores estão desabrochando no pé de jasmim lá fora. Uma fragrância tão agradável. Parece mágico, romântico. Mas existe uma ciência e uma tecnologia sobre como fazer isso acontecer. Sim ou não? Aquele que sabe o que a planta precisa e faz a coisa certa, só ele terá o máximo de flores e o máximo de fragrância, não é? Sim? Então, se você quiser flores em seu jardim, você quer flores em seu jardim, o que você faz? Flor, flor, flor. Meditação das flores. Não. Nenhuma meditação de flor é necessária. Você nem precisa pensar em flor. Você tem que pensar no solo. Você tem que pensar no esterco. Você tem que pensar na água, você tem que pensar na luz do sol, não em flores. Se você manejar bem essas coisas, as flores vão acontecer. A flor é uma consequência. A fragrância é uma consequência. Não é algo que você faz. Da mesma forma, a meditação não é algo que você faz. Se você lidar adequadamente com o corpo, a mente, a emoção e a energia, você se tornará meditativo. Se você tentar meditar, você ficará louco? Preciso lhe contar uma história. Era uma vez. Havia um homem no sul da Índia que queria obter poderes sobrenaturais. O que são poderes sobrenaturais? Você sabe? Poderes sobrenaturais, você sabe o que são? Alguém quer andar sobre a água. Alguém quer voar sem um avião. Todo mundo anda no chão, então alguém quer andar no teto. Essencialmente, circo. Eles querem fazer algo que ninguém pode fazer. Então este homem quer poderes sobrenaturais. Ele foi de guru em guru. Ele viu muitos gurus. Todos disseram não. Então, alguém lhe disse, esses gurus do sul da Índia não são bons, não são bons, porque eles são muito conservadores, eles não vão lhe dar tudo isso. Conheço um monge no Tibete. Ele tem todos os poderes sobrenaturais que você deseja e ele está disposto a lhe dar. Imediatamente, o nosso homem partiu para uma jornada ao Tibete. Do sul da Índia ao Tibete a pé, atravessando os Himalaias, não é uma jornada fácil, mas o nosso homem está determinado. Ele quer poderes sobrenaturais. Então, ele percorreu todo o caminho. Ele foi a este monastério, o um monastério budista. A cultura no monastério budista é muito diferente do que conhecemos aqui no sul da Índia. Aqui, as pessoas foram ensinadas que Atiti Devo Bhava, que significa 
um hóspede é um Deus. Se alguém vier à sua casa como convidado, você deve tratar essa pessoa como um Deus, mesmo que seja o seu inimigo em algum outro lugar. Quando ele vier à sua casa, você deve tratá-lo como um Deus. Você deve ter observado na Índia, as pessoas veem você e elas fazem assim porque elas querem te tratar como um Deus, porque você veio aqui. Quando elas vierem à sua casa, elas serão diferentes. Mas agora que você está aqui, elas querem te tratar como um Deus. Porém, no monastério budista não existe tal cultura. Se você for lá, ninguém vai perguntar quem é você. Não porque não se importam com você, porque na vida deles, a maior coisa na vida deles é descobrir quem sou eu. Se uma pessoa nova acaba de chegar, assim que ela chega, você pergunta quem é você? É uma pergunta muito importante. Sim? É uma pergunta muito importante, não é? Então, eles não querem lhe constranger com uma pergunta tão importante. Então, uma pessoa nova veio. Se você não perguntar quem é você, qual é a próxima possibilidade? De onde você vem? Você sabe de onde você vem? Agora você veio da China, essa não é a questão. De onde você realmente veio, você sabe? De onde você veio para esta vida, você sabe? Você sabe? Não. Como? Mãe. Ok, para a barriga da mãe, de onde você veio? Você realmente não sabe de onde você veio, não é? Portanto, eles não querem lhe envergonhar. Com mais essa pergunta, uma nova pessoa chega, você não pergunta quem ela é ou de onde ela veio. Não existe muito espaço para conversar. Então, eles não falam com você. Almoço significa que há um sino. Se quiser, você pode ir comer. Se você não comer, ninguém o forçará porque o jejum é uma parte importante da vida budista. Se você não está comendo, isso é muito respeitado. Ninguém virá e dirá, venha comer, porque eles acham que você está jejuando. Esta é uma situação estranha para este homem do sul da Índia, porque no sul da Índia, você deve saber disso, se você for à casa de alguém, não importa que hora do dia que você chega, você deve comer. Você lhes diz, não, 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 acabei de jantar e vim. Ah, não importa, você veio até minha casa, você deve comer. Porque isso é hospitalidade. Este é o caminho certo para o hospital. Ninguém perguntou a ele, quem é você, de onde você veio, venha e coma, nada. Ele simplesmente ficou ali. Quando a fome o tomou, ele foi, comeu e ficou por ali. Um dia, dois dias, três dias. Três semanas se passaram. Ninguém falou com ele. Depois de três semanas, o velho monge que estava lá o chamou. Ele sabe por que esse homem veio. Ele disse, o que você fará com poderes sobrenaturais? O que você vai fazer andando sobre a água? Depois de três dias, um barco será melhor, sabe? 
Eu vou lhe ensinar o caminho da meditação. Com isso, você pode viver uma vida frutífera. Nosso homem disse, não, 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 não quero sua meditação. Você acha que para aprender meditação eu tenho que vir ao Tibete? Na Índia conhecemos todo tipo de meditação. Você não esqueça de que Gautama, o Buda, é uma exportação da Índia. De muitas maneiras, o monge tentou dissuadi-lo, mas nosso homem estava determinado. Eu quero poderes sobrenaturais. Então o monge disse, tudo bem, se você precisa, amanhã de manhã, às quatro, dê um mergulho no rio e venha aqui. Vamos ver o que podemos fazer. Os segredos do sobrenatural eu os darei a você. Nosso homem foi às quatro da manhã, deu um mergulho no rio, isso não é o sul da Índia, é o Tibete. As temperaturas são todas negativas. Ele deu um mergulho e ficou meio azulado. Foi e se sentou na frente do monge. O monge olhou para sua condição e sua determinação. Ele disse, veja, isso é muito simples. Existem três mantras. Você entoa esses três mantras três vezes. Todo sobrenatural será seu. Devo revelar os mantras para você? Buddham Saranam Gachami, Dhammam Saranam Gachami, Sangam Saranam Gachami. Esses três mantras, entoe ele três vezes, todo sobrenatural é seu. A única coisa é que, quando você está entoando o mantra, você não deve pensar em macaco. Isso é tudo? Isso é tudo. Posso ir, por favor? Nosso homem saiu do mosteiro realmente pulando de alegria. O tolo de um monge revelou todos os segredos do sobrenatural e ele me diz para não pensar em macaco. O que é isso? O que ele sabe sobre minha cultura? Aqui pensamos em Vedas, Upanishads, Brahma Sutras. Essas são todas grandes escrituras. Por que vou pensar em macaco? Sou um caçador? Eu não vi um macaco nos últimos dez anos. Foi assim que, pensando nos macacos, ele desceu para a parte indiana do Himalaia. Existe um rio sagrado na Índia. Você já ouviu falar disso? Ele desceu para o rio sagrado Ganga, Deu um mergulho no rio, sentou-se. Budam, macaco. Macaco significa outro mergulho no rio. Sentou-se. Budam, macaco. Outro mergulho no rio. Budam, macaco. Outro mergulho no rio. Ele tentou em várias posturas de yoga. Bu já significava que macacos vinham. Uma semana de prática intensa. Ele chegou a um lugar em que ele não precisava fazer mais nada, só macacos. Macacos dentro, macacos fora, um universo cheio de macacos. Agora, ele já não conseguia se sentar, ficar em pé ou dormir. Macacos em todos os lugares, dentro, fora, macacos por toda parte. Agora ele voltou, todo o caminho de volta ao Tibete mais uma vez. Ele foi até o monge e disse, não quero seus poderes sobrenaturais. Primeiro me livre desses macacos. 
Neste momento, esta é a natureza de sua mente. Se você disser, eu não quero algo, somente isso vai acontecer em sua mente, não é? Somente macacos. Não, não, não. Agora não pense em macaco. Não, você não pode pensar em macaco. Apenas macaco. Quanto mais você fizer isso, mais macacos vão acontecer. Ou, oh, o que estou dizendo é que, sem entender a natureza fundamental da mente, se você tentar fazer algo batendo de cabeça, você ficará louco. Tantas coisas que você acha que quer esquecer, você nunca esquecerá. Coisas que você quer lembrar, você sempre esquece, não é? Sim ou não? Porque, sem entender os fundamentos da mente, estamos tentando operar a mente. Esta é a máquina mais sofisticada do planeta, mas você está seguindo adiante de qualquer maneira. Se você seguir adiante de qualquer maneira, às vezes funciona. Na maioria das vezes, infelizmente, a mente da maioria das pessoas está trabalhando contra elas mesmas. Quando você tinha cinco anos de idade, quando você era apenas desse tamanho, o quão alegre você era e hoje, o quão alegre você é, aumentou ou diminuiu? Isso significa que sua mente está trabalhando contra você. Está trabalhando contra você simplesmente porque, sem entender os fundamentos do que isto é, você está tentando usá-la. Se você tem uma faca afiada, você deve ter uma mão firme, sim? Sim ou não? Se você tem uma faca muito afiada, você deve ter uma mão muito firme. Uma mão instável, você vai se cortar ou cortar alguém? Sim ou não? Isso é tudo o que está acontecendo neste momento? Uma vez que você se tornou um ser humano, você tem uma faca afiada sem uma mão firme. Por isso, yoga para criar uma mão muito firme, para que esta faca afiada possa ser utilizada da maneira que queremos, sem nos cortar o tempo todo? Agora mesmo, toda a miséria que você vê no planeta, toda a miséria humana que está acontecendo neste planeta, onde fica a fábrica? Xangai? Onde fica a fábrica? Na sua mente. Todo tipo de miséria só se fabrica aqui. Isso deveria estar produzindo bem-aventurança para você, êxtase para você, mas está fabricando sofrimento porque não há uma plataforma estável. Isso está por todo lado. Uma vez que esta mente comece a trabalhar para você, uma vez que você seja feliz por sua própria natureza, não haverá medo de sofrer? Uma vez que você se torne assim internamente, que sua mente receba instruções suas, o que quer que aconteça, manterei este aqui radiante. Isso se tornará mágico? Isso se tornará um fantástico instrumento para o bem-estar? Agora você vai querer explorar toda a profundidade e dimensão desta vida. 